0: Ik heb eigenlijk boven deze prediking van vanmorgen heb ik een, een beetje blijde tekst gezet. Leven het leven. Leven het leven. Ik geloof als je een opdrachtdienst hebt en je mag een klein kindje opdragen aan de Heer Jezus Christus, dan ben je bezig met het nieuwe leven wat God heeft gegeven. En het nieuwe leven is zo bijzonder. He, afgelopen vrijdag, morgen... Mochten ook Hello en Inneke weer een kindje ontvangen. Er zijn nog wat zwangere buikjes in deze gemeente. En prijs de Heer daarvoor, voor het nieuwe leven. En als een vrouw dan zo'n proces is heengegaan van negen maanden. dan komt die zware bevalling. En dan komt daar een prachtig leven. Kom daar dan voor terug. En mensen die vieren dat, hè? want je ziet dan vaak als je langs huizen rijdt. alles is blauw aan de voorkant of alles is roze aan de voorkant. Hoera, een jongen, hoera, een meisje ooievaars staan in de tuin, dat bedenken mensen allemaal wel niet. Maar het wordt gevierd. En als je op bezoek komt, dan is daar blijdschap, dan zijn daar cadeautjes. En trots voor het nieuwe leven wordt getoond natuurlijk. Eerst aan opa en oma, dan en de ooms en de tantes. En het is geweldig en er is blijdschap in dat huis. En dan krijg je vaak beschuit met van die harde muisjes, blauwe of, uh, of van, die, van, die, van die roze muisjes. Keihard voor je tanden, ook niet zo goed. Maar het is een leuke traditie die we ook in Nederland hebben. Er is blijdschap. Er is vreugde. En dan komt dat nieuwe leven. En dat nieuwe leven dat is heel kwetsbaar. Dat is nog heel pril. En daarom brengen we het ook gelijk bij God. Daarom willen we de ouders ook de zegen toebidden. Dat het kind opgevoed mag worden in de wijsheid en in de bescherming van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. En ook Jelles en Bedien mochten dit vanmorgen doen. En we mochten de Kleine niet, we mochten hem brengen bij de Heer Jezus Christus. Daar waar we thuis horen, daar waar we allemaal mogen zijn... daar waar we allemaal zijn bescherming en zijn vrede mogen vinden. In Lucas 2, vers 10, herder staat dan over de engel die naar de herders ging. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Leven het leven, die voor heel het volk wezen zal... Waarom? Namelijk dat Heden voor U in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. God zond zijn Zoon naar deze wereld. Gewoon heel kwetsbaar als kindje klein en teer om een wereld te redden. God gaf het nieuwe leven door zijn Zoon Jezus Christus. Ik wil met u vanmorgen een gedeelte gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 11. Johannes hoofdstuk 11. En dat gaat, dit gedeelte gaat over de opwekking van Lazarus. En normaal dan lezen we een heel gedeelte, daar gaan we nog wat over zeggen. Maar ik ga het deze, deze keer ga ik het gewoon in gedeeltes lezen. En ik wil de tekst die er staat, wil ik gewoon onder uw aandacht brengen. En we willen dus een periode even bij stil gaan staan... Het is een hele bijzondere geschiedenis. De opwekking van Lazarus. Opwekking uit de dood. Nou, dat is prachtig als je dat mag meemaken. Als je dat zou kunnen zien. Tegenwoordig horen we misschien iets minder van wonderen, maar ze gebeuren nog altijd. Want Jezus is en blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. Johannes 11, vanaf vers 1. En dit verhaal wil ik ook gaan plaatsen tegen de achtergrond van het nieuwe leven. Wat God ons geeft in Jezus Christus. En staat er in Johannes 11, vanaf vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethani. Nou, Dat iemand ziek is, is in onze tijd niks vreemd. Heel veel mensen in deze tijd zijn en worden ziek. Het lijkt alsof er steeds meer mensen ziek worden. Door de lucht die we inademen, door het voedsel wat we eten, voor in de wereld waarin we leven. De wereld wordt er niet beter op. En in die tijd was iemand ziek, Lazarus van Betanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Marta. En dan wordt er even bij verteld: Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirren. En zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem, dat is de Heere Jezus, de boodschap, heren ziek. Hij die u liefhebt is ziek. Hij die u liefhebt is ziek. Wie heeft God lief? God heeft alle mensen lief. God die houdt van u en van mij. Maar God houdt ook van die mensen die nog liggen te slapen. Die misschien een kater, een roes aan het uitslapen zijn. God houdt van ze. Want het zijn zijn schepselen. Hij heeft ze gevormd en hij heeft ze gemaakt. Hij die u liefhebt is ziek beseffende dat God alle mensen lief heeft, maar dat heel veel mensen ook in deze tijd, ze zijn ziek, ze zijn geestelijk ziek, ze zien niet meer dat Jezus Christus hun Heer en hun Heiland is, dat ze hun leven aan God de Vader hebben te danken. We moeten beseffen dat God alle mensen lief heeft door het offer van zijn Zoon, Jezus Christus. Hij heeft u en mij willen redden. Er staat er in vers 4, en toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood. De wereld is ziek, de wereld is zondig, de wereld draait verloren te gaan, maar er is redding door de Heer Jezus Christus, amen. Ja, er is redding door Jezus Christus. Voor al die mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, is er een boodschap van leven, leven het leven met Jezus. Maar we moeten opnieuw geboren worden. We moeten opnieuw het leven gaan pakken wat God ons heeft gegeven. En opnieuw geboren worden is nieuw leven ontvangen van de Heer Jezus. Nieuw leven ontvangen is feest. Ook als wij opnieuw de Heer Jezus mogen aannemen. Er is redding door Jezus Christus. En toen Jezus dat hoorde, vers 4, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood... Maar er is met het oog op de heerlijkheid van God. Waarom? Omdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. De Heer Jezus wilde een wonder gaan doen. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Hij had veel met deze familie opgetrokken. Hij kende ze en hij hield van ze. En toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen... Op de plaats waar hij was. Want hier staat is eigenlijk heel vreemd. Hij had gehoord dat hij ziek was. Dat zei dat Lazarus ziek was, die goede vriend van hem, een bekende. En dan staat er: Jezus bleef nog twee dagen op de plaats waar hij was. We zouden denken, Heer Jezus, rennen, hollen. Heer, u bent een wonderdoener. U bent het, die mensen redt, die mensen bevrijdt, die mensen geneest. Heer, ga naar die vriend, raak hem aan en hij is gezond. Maar Jezus bleef op de plaats waar hij was. Eigenlijk staat hier, de Heer Jezus heeft alles in zijn hand. En soms begrijpen we dingen niet en soms zijn we in het leven vol verwachting. En soms denken we, Heer Jezus, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? En zeggen we misschien ook wel, Heer, waarom blijft u daar waar u bent? Ik zie niks van u. Maar het geloof in hem mag een zekerheid zijn dat hij heeft alles in zijn hand. Als we maar op hem ons leven toevertrouwen. Als we maar zeggen, oké, okay, heer, ik zie niet gelijk iets. Maar ik weet, Heer, u bent erbij. U bent mijn heer. U bent geen dode, maar u bent de levende God. En ik weet mijn leven is in uw hand geborgen. Jezus heeft alles in zijn hand. En er zijn de twee dagen zijn er voorbij. En daarna, vers 7, zei hij tegen zijn discipelen... laten wij weer gaan naar Judea. De discipelen zeiden tegen hem... Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen... En u gaat daar weer heen? Ja, de Heer Jezus ging weer terug naar een plaats waar hij totaal niet geliefd was. Waar ze hem met de dood hadden bedreigd, waar ze hem wilden steven, stenigen. Ik geloof wij leven in een wereld die op dit moment niet anders is. Als christenen, we worden vervolgd, we worden bedreigd. We leven in een wereld waar als je uitkomt voor je geloof, dan word je soms gehaat. Je wordt uitgelachen, je wordt uitgespuwd. In deze tijd waarin we leven. En wat wij nodig hebben, in deze tijd waarin wij leven, is de bescherming van God onze Vader. De bescherming van God blijven onder die bescherming, onder die vleugels... Van hem, die ons bescherming wil geven. Ik vond het prachtig toen Trudy en ik bij Jilles en Bedien op bezoek gingen. En de kleine Niek die lag boven. Toen lag er op tafel lag een klein cameraatje. Met geluid. En toen Niek op een gegeven moment ging pruttelen. Oh, hij is wakker. Ik denk dat hij zo moet drinken. Oh, laten we nog maar even liggen. Geweldig tegenwoordig. Vanaf je bank heb je gewoon camera toezicht op de kamer van je kind. Je hoeft niet meer vroeger, moest je wachten tot wanneer hoor ik mijn kind huilen. Tegenwoordig heb je er ook gelijk de beelden bij. Er is een bepaalde bescherming, er is toezicht. En als je zo'n cameraatje hebt, dan ben je waakzaam. Je bent beschermend. Oh, ik denk dat hij gepoep heeft... Hij moet hem een schone luier geven. Je bent verzorgend. En dat is ook wat onze hemelse Vader met ons wil doen. Hij heeft voortdurend heeft die zicht op ons. Voortdurend is hij bij ons leven betrokken. En ook hij wil voor ons waakzaam zijn. Hij wil beschermend zijn. Hij wil verzorgend zijn. Als wij blijven bij God onze vader. Als we zeggen, Heer, mijn leven vertrouw ik toe in uw handen. Ik weet, u bent overal bij. U ziet mij. U kent mij. U loopt daar waar ik ben. De Heer Jezus, hij gaat op pad. En in vers 9, Jezus antwoordde... Zijn er niet twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet omdat hij in het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand s'nachts loopt, stoot hij zich. Omdat het licht niet bij hem is. Ik vind het zo heel mooi wat hier staat. Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet. Omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand s'nachts loopt, stoot hij zich. Omdat het licht niet bij hem is. Nieuw leven met de Heer Jezus Christus is leven in het licht. Is leven in het licht van Hem. Of in je oude leven dan lopen we in de duisternis. En veel mensen in deze tijd, ze lopen in de duisternis. Ze zien het levenslicht niet meer. Ze zien niet meer waar het werkelijk om draait. Ze gaan mee in de wereld met al haar gewoontes, met alle zondige dingen. En ze leven in de duisternis. En ze worden gebonden en ze lopen vast. En ze doen zich aan allerlei dingen te goed die niet goed voor ze zijn. Maar ze hebben niet het licht ontdekt. Maar als we het nieuwe leven mogen ontvangen in de Heer Jezus Christus. Wanneer we ons bekeren van onze oude gewoontes, van onze oude principes. Dan mogen we gaan leven in het licht met de Heer Jezus. En als we leven in het licht met de Heer Jezus, dan krijgen we onderscheidingsvermogen. Dan gaan we zien waar het werkelijk op aankomt. Dan gaan we zien... Wat wel goed is en wat niet goed is. Dan zullen we onderscheiding kunnen krijgen waar we wel mee in zee moeten gaan en wat niet. Dan zullen we geholpen worden bij de keuzes die we mogen maken in het leven. Lieve broers en zussen, wij mogen zijn kinderen van het licht. En ik hoop dat u in dat licht wandelt. Dat u in dat licht leeft. Dat u ziet wat van God is en wat een rijk de duisternis is. En zo vermengt het zich verschrikkelijk met elkaar. We moeten onderscheidingsvermogen hebben in de tijd waarin we leven. Omdat we ons niet voortdurend stoten. Omdat we niet voortdurend struikelen. Nieuw leven in het licht. Of oud leven in de duisternis. Ik hoop dat we werkelijk zien waar het in deze tijd op aankomt. En dan staat er in vers 11. Dit sprak hij, Jezus. En daarna zei hij tegen hem. Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar Hem toe om Hem uit de slaap op te wekken. Vele slapen en zien niet dat ze geestelijk dood zijn. Efesus 5, vers 14 staat: ontwaakt u die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Eigenlijk staat hier: doe je ogen open, zie waar het werkelijk op aankomt. Zie de liefde van de Heer in Jezus. Kijk. Naar hem, bid tot hem en ga ervaren dat hij het is die over je waakt. Zie het nieuwe leven wat hij je wil geven. Vele slapen omdat ze geestelijk dood zijn en niet meer het leven hebben van Christus. Ja, ze hebben zich ooit bekeerd en ooit was daar die prachtige dag. Maar verliefdelee, is daar de kerk gaan een gewoonte geworden. achter de stond hoeft niet meer, achter dat anderen, de bijbelstudies, allemaal zo druk... En heel gesapen gaat ons leven voort. We zitten liever voor de televisie met de voetjes omhoog. Dat is wat makkelijker allemaal. Maar wake up. Word wakker. Zie waar het werkelijk op aankomt. Zie dat er een wereld in nood is. Zie dat er nog zoveel mensen het licht van Jezus nodig hebben. Sta op. En pak je verantwoordelijkheid. Als priester van je gezin. Pak je verantwoordelijkheid. In de roeping die God je heeft gegeven. En laat je gebruiken. In het licht van de Heer Jezus Christus. Zijn discipelen dan, vers 12, zeiden tot hen... Als hij slaapt, zal hij gezond worden. De discipelen praten steeds gewoon heel menselijk. Dat is zo leuk. Maar Jezus had over zijn dood gesproken. Terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen... Lazarus is gestorven. Wow. Zullen de discipelen geschrokken zijn... En misschien geluid, heer was u dan maar eerder heen gegaan. Zie je wel, heer, wat we u nu tegen u gezegd, laten we direct heen gaan. En dan zegt Jezus, ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Ik vind het leuk, hè? Zo onbegrijpelijk. Hè? Als wij er hadden, gezegd, hadden we gezegd, ah, heer, ik ben blij dat ik daar niet was, dus snap je er allemaal nou helemaal niks van. Nee, gods wegen zijn soms onaanvolgbaar. Ben ik in mijn leven ook achtergekomen. En soms is het gewoon stil zijn en wachten. Weten dat Hij alles onder controle heeft. En ik vind het zo prachtig, hè? Toen zei de Jezus openlijk, laat ze gestorven, ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Waarom? Opdat u gelooft. Ze werden beproefd en God wilde iets laten zien. Maar laten wij naar Hem toe gaan. Thomas dan die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mede laten wij ook gaan om met hem te sterven. Ja, hij dacht, ja, we gaan weer richting Jeruzalem, dan gaan we er helemaal niet goed komen. Ze hebben de Heer Jezus daar willen stenigen, wij komen daar straks aan, en we weten welk lot ons te wachten staat, dat wordt geen feestje. En toch vind ik het een hele profetische tekst wat er staat. Laten wij ook gaan om met hem te sterven. Als wij nieuw leven willen ontvangen van de Heer Jezus Christus, dan zullen we moeten sterven aan ons eigen ik. Dan zullen we moeten sterven aan ons eigen vlees. Dan zullen we moeten sterven aan onze eigen principes en gewoontes die wij zo heel hoog neer hebben gezet. Dan zullen we moeten sterven volledig aan onszelf om het nieuwe leven te mogen en te kunnen ontvangen. Ik zie hier ook, laten wij gaan om met hem te sterven. Een profetische verwijzing naar de doop. Ik wil even met u gaan naar Romeinen. Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 4. Waar het zo prachtig geschreven staat. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Daarom dopen wij hier volwassen. We dragen kinderen op, maar we dopen volwassen. Waarom? Er komt een tijd, dan gaat kleine Nick, die gaat een keuze maken, Hij zegt tegen zijn vader en moeder, papa, mama, ik ben op de jeugddienst geweest, ik ben aangeraakt door de Heer Jezus Christus en ik wil me laten dopen. Ik geloof het, is het mooiste moment in je leven wat je ouders kan ontvangen... dat je kind zegt, ja, ik wil Jezus gaan dienen. En misschien zijn we ouder en hebben nooit die keuze gemaakt. Je oude leven, we hebben hier een, een, een doopvond en waarom dopen we dan? De Heer Jezus, hij liet zich ook dopen. En we willen dopen, willen in dat Watergraf willen we ons oude leven worden ondergedompeld. Leggen we helemaal af. En we staan, net als de Heer Jezus, we staan op. We komen uit het water in een nieuwe leven. En de wedergeboorte vindt plaats, opnieuw geboren worden, je oude ik afleggen, je zondige leven afleggen. En zeggen: Heere Jezus, ik kies voor u en ik ga door de dood heen. De dood, ik wil sterven aan mezelf, aan mijn eigen ik en ik wil opstaan, opdat ik leven mag leven met u. En dat is geen leven alleen hier op aarde, maar dat is een eeuwig leven. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan door het kruis van Jezus. Door de opstanding van Jezus. Lieve mensen, heeft u wel een keuze gemaakt. Voor de Heer Jezus Christus. Binnenkort hebben we weer een doopdienst. Heeft u wel een keuze gemaakt om te zeggen. Ja, Heer, ik wil mijn oude leven afleggen. En misschien bent u als kindje gedoopt. Geweldig dat uw kinderen u bij Jezus hebben gebracht. Ik ook. Ik ben ook als kind besprengd. En mijn ouders hebben me bij Jezus gebracht. En ik ben er dankbaar voor. Maar ik kwam er met mijn 18-jarige leeftijd achter. Ik moet zelf een keuze gaan maken. En ik heb mijn volwassen laten dopen. Ik heb mijn oude leven afgelegd. En ik mocht een nieuwheid geboren worden. En ik mocht de weg met Jezus gaan. En mijn roeping gaan volgen. Halleluja. En wetende, Hij is bij mij. Want ik heb een opstandingskracht in mij door Hem. We hebben een opstandingsleven gekregen. Een leven vol van kracht. Vol autoriteit. Wat Jezus had, heeft Hij ons gegeven door de Heilige Geest. En daardoor mogen we leven. Leven met hem. Oh, wat mooi. Binnenkort hebben we een doopdienst. Als we nog niet gaat ben, Dan zeg je, zeggen, ja, ik moet erover bidden. Ik moet er heel lang over nadenken. Lees het woord. En het staat er. Er is water. Er is water. We willen u dopen. Om tot nieuwheid des levens te komen. Laten wij ook gaan om met hem te sterven. En ook met hem op te staan. Te verrijzen. Tot in alle eeuwigheid. Vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. En dan gaat het verder in vers 20. Dan kwam daar naar een keuzemoment. Prachtig dit verhaal. Vers 20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Het verschil tussen mensen. Martha ging hem tegemoet. Ze had hoop. Ze had verwachting. Wow, denk ze: Jezus komt. Misschien gaat hij me troosten. Misschien gaat hij liefdevolle, troostende woorden spreken. Misschien kan hij nog een wondertje doen. En Maria bleef thuis zitten. Teleurstelling. Verdriet. Wanhoop. Misschien zelfs een beetje verwijt. O Heere Jezus, was u nou maar eerder gekomen? Het was toch ook uw vriend? Onze broer is dood. Een keuze die we kunnen maken. We kunnen ons hele leven blijven met vol verwachting en, en, en met hoop en, en met, met verwijt en, en het lukt allemaal niet en met verdriet. We kunnen daarin blijven leven. We kunnen ook dagelijks Jezus tegemoet gaan. Naar Hem toe gaan. Met ons verdriet, met onze pijn, maar ook met verwachting. Dat Hij situaties wil en kan omkeren. Ga naar Jezus. Ga naar Jezus toe in je diepste nood. En heb verwachting dat hij oneindig veel meer doet dan we bidden of beseffen. staat in het woord van God. Martha zij nu tegen de Heerde Jezus. Als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Wel teleurstelling, maar ook hoop. Ze spreekt hier ook van, ik weet dat God alles wat u aan hem vraagt, geven zal. En Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Nou, we zouden het misschien niet eens begrepen hebben op dat moment. Martha zei tegen hem, en dan pakt ze het weer heel hè, menselijk. Ik weet dat hij al zal opstaan bij de opstanding van de laatste dag. Leuk, hè? ze reageert weer gewoon heel menselijk, zoals wij ook zouden reageren. En dan zegt Jezus tegen haar... Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven tot in aller eeuwigheid. Gelooft u dat? Leven het leven, halleluja. Dat is het leven van Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft in mij en gelooft, zal niet sterven tot een eeuwigheid. God wil ons het eeuwige leven geven. De Bijbel zegt, het loon wat de zonde brengt is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven. Halleluja. Het eeuwige leven zal eeuwig bij hem zijn. Hoe dat zal zijn? Ik heb geen idee, maar ik geloof het is schitterend. Het wordt geweldig. En dat kan niet op tegen die 80, 90 voor sommigen bijna 100 jaar hier op aarde. Wij hebben een toekomstverwachting. Wij hebben een hoop. En die hoop en die toekomst die mogen we gaan brengen in een wereld in nood. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid. Zij Ze zei tegen hem, ja heren, ik geloof dat u de Christus bent, de zoon van God, die in de wereld. Komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg. En zij riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is, u. De meester is er en hij roept u. Een prachtig moment. De meester is er en hij roept u. Jezus wil aan hen het nieuwe leven laten zien. Hij wil het aan hen gaan betonen. Jezus roept u en mij vanmorgen op. Mensen die vol zitten met pijn, met wanhoop, met verdriet, met teleurstelling. Die nog geen keuze hebben gemaakt. Jezus roept jou en roept u en roept mij. Kom bij mij en ontvang het nieuwe leven. Jezus biedt ons het nieuwe leven aan. En dan vers 29. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Het is een keuze. Heel veel geloven, je moet, je moet dit, je moet dat, allerlei wetten. De Heer Jezus, staat gewoon zo. Je mag komen. We hebben geen geloof wat moet. We hebben een geloof, het mag. Je mag komen in de armen van Jezus. Hij nodigt u en mij, hij nodigt ons uit. Om bij hem de rust, de liefde en de genade te vinden. Maar het is een keuze die je zelf mag maken. We dwingen niet, maar het mag. Jezus had op Maria gewacht. Jezus wacht ook op u, op jou. Wanneer jij komt om het nieuwe leven te pakken. Hij wacht misschien dat je de beslissing maakt om je te laten dopen... om te zeggen, ik leg mijn oude leven af en ik wil een nieuwheid opstaan. Jezus wacht... Toen dan de Joden, vers 31, die met haar in het huis waren, haar troosten en zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging... volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar de Heer Jezus was en hem zag... viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem... Heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen de Heer Jezus haar dan zag huilen... en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Jezus had een geestelijke verbolgenheid over de dood. Zo mooi, die bewogenheid van Jezus. Hij werd heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Ik denk, wij moeten geestelijk bewogen zijn als we de mensen om ons heen zien, die dwalende in een wereld zijn, die de dood brengt en het eeuwige leven missen. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, heren, kom het zien. En Jezus, hij weende. Hij weende. Wat een bewogenheid van Jezus over het leven. Jezus, hij weent, God weent. Als hij naar de wereld kijkt en hij ziet één grote puinhoop, één grote chaos... waar mensen elkaar doden, waar mensen elkaar verdriet doen, waar er honger is, waar er oorlogen zijn... waar de meest idiote dingen op dit moment gebeuren. En de joden zeiden dan, zie, kijk hoe lief hij hem had. Beseft u ten diepste als u dit leest, hoe lief de Heer Jezus u heeft... Dat hij zich misschien zorgen maakt over uw leven? Johannes 3, vers 16 zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wow. Zo lief heeft God de wereld gehad. En dan krijg je die sommigen, die mensen heb je altijd om je heen. Vers 37. Sommigen van hen zeiden: Kon hij die de ogen van blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Verwijtend. Mensen om ons heen. Ach, als God bestaat, dan was dit niet, dan was dat niet. Ze zien dat ze zelf oh, daarmee doen en één grote puinhoop van hun leven maken. Jezus dan, vers 38, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. En het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Maar daar de zuster van de gestorvene, zei tegen hem... heer, hij ruikt al, want hij ligt hier al op voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd... dat u als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Een kleine vermaning. Zij dan nam de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus hief de oog omhoog en zei... Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Het eerste wat Jezus doet is danken. Ik geloof, we moeten veel meer God loven, God prijzen, God danken. Als we al onze lijstjes, Heer wilt u, Heer doet u. Nee, ga God loven, ga hem prijzen, God en danken. Ook als je in de gevangenis zit, als de muren om je heen zijn. Ga God loven en prijzen en danken. Sta op van je stoel, hef je handen omhoog en zeg Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn God. Ik geloof het het belangrijk dat we gaan juichen, gaan jubelen voor Hem... Ook in de kerk? Ja, ook in de kerk, in de gemeente. Waar we samen mogen zijn. God groot maken, hem prijzen, hem eer. God troont op onze lofzangen. Als ik de psalmen lees, dan lees ik zoveel dat God groot gemaakt werd. Om een stad in te nemen. Ze moesten er zeven keer omheen lopen in het volk van Israël. En ze moesten gaan jubelen, ze moesten gaan juichen om de overwinning te pakken. Nou, 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 nou een beetje rustig aan hoor, ze in de kerk. Gaan we niet juichen, jubelen, we worden een beetje te gek. Ik hou van juichen en van jubelen. God loven, God prijzen, God eer. Dat we samen een lofoffer opheffen. Misschien dat de hele buurt het kan horen. Wauw, wat gebeurt daar? Een explosie in die kerk. Ja, ze zijn God aan het loven en prijzen. Oh, daar gebeurt wat. De Heerde Jezus begint. Ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar te willen van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem... Lazarus, kom naar buiten. Hij riep Lazarus naar buiten. En Lazarus, hij staat op uit de dood. En hij van vanuit de duisternis... In het licht. Bij Jezus. En hier gaat het om. Uit de duisternis. Je oude ik. Je dode ik. Je kan naar buiten komen als Jezus je roept. En je mag naar hem toe komen. In het licht. De duivel wil de dood. Maar de Heer Jezus, hij wil het leven. Hij wil leven. En wij mogen leven het leven. En het leven mogen we uitspreken over hem. Weet u, ik maak me soms ontzettend veel zorgen. Wat er allemaal gebeurt in deze tijd waarin we leven. Ik heb een paar dochters... Die krijgen soms appjes wat echt niet normaal is. Een van mijn dochter, die kreeg vorige week een appje. En dat was een appje, stuur dit berichtje naar je vrienden en vriendinnen. Ik ben namelijk een geest en ik ben bij je in je kamer. En als je dit berichtje niet heel snel doorstuk, dan zul je ongeluk hebben tot je zestigste jaar. Doe het nu snel, want ik weet je te vinden. En er stond nog meer in, dat ga ik u niet eens vertellen, maar dat is toch gruwelijk verborgen. Dit wordt doorgestuurd onder jonge mensen 7, 8, 9, 10, 11, 12 jaar. Dit soort dingen gebeuren op dit moment. Dagelijks. Op scholen. De dood wordt verkondigd, maar wij hebben het leven van Jezus Christus. Wij moeten het leven over onze kinderen uitspreken. We moeten het leven uitspreken en elkaar zegenen, lieve mensen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw om te kijken wie je de klauwen kan krijgen. En oh, vele kinderen. Ik heb ze gehoord van mijn kinderen in de klas. Die zijn bang. En die zijn oh, heel snel doorsturen, anders gebeurt er met me wat. Het is duivels. Het is duivels. En ik word even heel serieus en ik word verbolgen. Ik word daar boos van. We moeten als ouders moeten we gaan opletten met onze kinderen. Pak af en toe die telefoon en controleer gewoon. Ja, dat willen ze niet. Je wil ze toch beschermen. willen ze toch beschermen. Zoals we vanmorgen de kleine niet gezegend hebben. O oh, Heer, dat we onze kinderen mogen zegen. Dat we ze dagelijks voor het aangezicht van God mogen brengen. Dat we ze niet laten pakken door het rijk der duisternis. Dat ze in die klauwen komen. Ik word er verbogen van. Als ik zie wat de Satan mee bezig is. Wat er gebeurt in deze tijd voor in mijn leven, lieve mensen. Mijn vrouw die kreeg ook van de week een appje. Dat was een heel lief appje, maar even iets anders. Dat stuurde iemand en die vroeg wat moet ik ermee. En dat leek heel mooi. En dan staat er, dat appje, dan staat, ik heb jou genomineerd voor de meest liefhebbende en mooiste mama-award. Ook nog bijna zo zitten, hè? Als moeders. Je moet dit sturen, je moet, hè? Weer die dwang erachter gelijk. Je moet dit sturen naar twaalf mama's. En maak hun dag. Ik wacht ook. Soms heb je er gewoon behoefte aan. Om het te horen, je bent een mooie mama, je doet het super, je hebt een super job en je bent geliefd. Stuur dit aan twaalf mamas die hun kinderen op de eerste plaats zetten en ik begin met jou. De lieve vrouw die dit leest is vriendelijk, mooi en geweldig. Nu begint de klok. Binnen negen minuten gebeurt er iets wat je gelukkig zal maken. Alsjeblieft deel dit met twaalf moeders van wie je houdt. En denk eraan, dit is alleen voor vrouwen. En als je dit gelezen hebt, stuur het direct naar twaalf vrouwen. Het is niet zo moeilijk hoor. Degene die het naar jou gestuurd heeft, vind je lief. Heel veel vrouwen hebben behoefte aan deze woorden. Want je wil bevestigd worden. Maar het is gebruik maken van. We zoeken bevestiging in zo'n appje. Maar dit appje staat vol manipulatie in en en het eerste, Je moet. Maar je moet helemaal niets. En de tweede, de druk door de woorden. Ik, die goede vriendin, wacht ook. Een druk. Ik wacht ook op jou, dat je mij weer wat gaat zenden. De leugen, ik begin bij jou. Dat is helemaal niet waar, want er zijn nog twaalf moeders die dit appje lezen. En dan de dwang. Nu begint de klok. Binnen negen minuten. Pure waarzeggerij, het is voorspelling. En de Bijbel zegt, het is zonde van de toverij. Het is gewoon van de duivel. En tot die keer toe de opdracht om het door te sturen. Het begint allemaal positief. En dit is gewoon de wolf in schaapskleren. Die komt als een heel lief schaapje. Och, kijk eens, ga elkaar strelen. Maar er zit dwang achter, er zit manipulatie achter. Oh, en het is geweldig om, lieve mannen, als je tegen je vrouw zegt, ik hou van je en ik vind je geweldig en je beste beste moeder en je hebt de beste job. En dat mogen ze best wel wat vaker horen, want wij mannen zijn daar krenterig in. We zijn te rationeel. En ga je vrouw bemoedigen. Maar dat heb je toch niet voor zo'n rot-appje nodig? Alsjeblieft, hé. Hey. Lieve vrouw, als je dat voor een appje nodig hebt, echt zielig, ga vergeving bidden. Want je bent waardevol. Dat kan ik in het woord van God lezen. Daar heb ik niet zo'n appje voor nodig? Ik kan het woord van God lezen dat hij je prachtig hebt gemaakt. Dat hij voor je wil zorgen. Dat hij bij je wil zijn. Dat hij van je houdt. Alsjeblieft, lieve mensen, ik maak me zorgen om al die appjes die gestuurd worden. Om alles wat er gebeurt. Om alles wat er gebeurt in deze tijd waarin we leven. Verwijder het. Doe het weg uit je leven. Hou je kinderen in de gaten en bescherm ze alsjeblieft. Ik smeek het jullie bijna. Laat ze niet in de handen komen van het Rijk der Duisternis. Dat ze bang worden. De wereld is ziek. En Lazarus, vers 44, de gestorvene kwam naar buiten gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. En Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Schitterend, hij kwam uit de duisternis, gebonden kwam hij naar buiten. Maak hem los en laat hem weggaan. En dit is wat Jezus werkelijk wil doen. Jezus geeft niet alleen het nieuwe leven... Maar Jezus wil al die gebondenheden, die wil hij wegdoen in zijn naam. Dat is werkelijke vrijheid. Af van de gebondenheden en op weg gaan met de Heer Jezus Christus. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en het gezien hadden wat Jezus had gedaan, geloofden in hem. Ze komen in het licht. Ze komen in het leven. Maar sommigen gingen van hen naar de fariseeën en zeiden hen tegen hen wat Jezus gedaan had. De duisternis wilde dood. En Jezus werd ook later gedood. Maar hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan en hij leeft. Leven het leven. Amen. Halleluja, Vader in de hemel. Heren, we danken u Heer dat u de God bent van het leven. Ik dank u Heer dat u ons heeft gekocht en betaald met uw kostbaar en dierbaar bloed. Ik dank u, Vader in de hemel, dat we mogen leven onder uw bescherming en in uw vrijheid. Vader, ik dank u, Heren, dat u ons oproept, Heren, ook deze morgen, Heren, om een keuze te maken voor u. Vader, U bent onze Heer. U bent onze God. U wilt, Heer, dat we kinderen van het licht zijn en dat we wandelen in het licht. Heren, wat de duisternis is ons weggedaan zal worden. Door de overwinning die u heeft behaald. Op het kruis van Googelta, Door de opstanding uit het graf. Vader u wilt ons. Nieuw leven geven. Nieuw leven geven. Ik heb gewoon in mijn hart deze morgen om te bidden. Tot de ogen staan als die mensen zijn vanmorgen. En je even dat leven, dat nieuwe leven nodig van de Heer Jezus Christus. Misschien wandel je in de duisternis. Misschien wandel je een beetje in de duisternis. En een beetje van de Heer Jezus. Het kan niet. Er is één weg. Jezus of de andere weg is de duisternis. Die leidt tot de dood. Tot de eeuwige dood. Het kan niet. We kunnen niet op twee sporen lopen. Het is of voor of tegen hem. Maar de Heer Jezus, hij nodigt deze morgen... Zijn liefdevolle stem. Hij nodigt ons uit. Om te komen bij hem. En als je deze morgen aangesproken bent door het woord van God. Geen woorden van mij, maar door het woord van God. De Bijbel heeft gesproken. Daarom heb ik ook tekst voor tekst gelezen. Om het woord van God te laten spreken. En je een keuze maken deze morgen. Misschien opnieuw. Of voor de eerste keer. zeggen: Heer Jezus, hier ben ik. Ga een moment erbij staan. Ga gewoon staan op dit moment, op de plaats waar je bent. En zeg Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil mij volledig toewijden aan u. Heer, ik wil komen aan uw voeten. Heer, vergeef mij alles wat ik heb gedaan wat niet van goed is. Zijn daar mensen deze morgen die een keuze willen maken? Misschien voor de eerste keer. Of misschien opnieuw een keuze willen maken voor de Heere Jezus Christus. Ga maar staan. Ga maar staan. Dan willen we voor je bidden. Dan willen we je zegenen. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Samara, Jezus, Jezus, Jezus. Halleluja. Die moet gaan staan. Misschien zijn er nog meer. Die moeten gaan staan. Je leeft nog op twee wegen. Je wil echt een keuze. De Heerde Jezus Hij roept. Hij nodigt uit. Kom bij mij. Kom bij mij. Alle die vermoeid en belast zijn. en Ik wil je rust geven. Je mag bij me komen. Misschien zijn er dingen in je leven gebeurd. Je bent teleurgesteld. Jezus zegt, ik wil je opnieuw hoop geven. Kom bij mij in mijn armen. Ik wil je redden. Ik wil je bevrijden van alle bindingen die in je leven misschien plaatsvinden. Kom bij mij. En ik zal je rust geven. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Heer, voor dit moment. Heer, dat gewoon met uw Heilige Geest waar je je heen gaat. Dat ons datgene Heer op dit moment wil geven wat we nodig hebben. Ik dank u, Heer, voor de mensen die zijn gaan staan, Heer. Heer, ik wil ze zegenen, Heer, in uw naam. Heer, u kent ze bij naam en u heeft ze geroepen. Heer, ik dank u, Heer, dat ze zijn gaan staan voor uw aangezicht. Heer, ik bid u, Heer, dat we hen een nieuwe leven gaan geven, op dit moment. Dat we ze aanraken door de kracht van de Heilige Geest. Heer, wilt u alles, Heer, wat lichtelijk in de weg zou kunnen staan, Heer, wilt u dat wegdoen in de machtige naam van Jezus Christus? Heer, wilt u ze zeigen? Heer, ik dank u. Ik zie heel veel jonge mensen ook in deze zaal zitten. Ik wil bidden, Heer, voor hun bescherming. Heer, geef ze onderscheidingsvermogen, Heer. Dat ze ook mogen zien, Heer, waar het werkelijk op aankomt. De troep, heren, waar ze soms mee oversteld worden, heren, op telefoon of op een laptop of iPad of noem maar op, heren. Verbreek de machten in Jezus' naam, heren, die erachter schuilen. Heer, wat de kinderen zijn van u. Ze behoren u toe. Heer, zegen onze kinderen. Zegen onze jeugd. En bescherm ze. Heer, neem ze in uw handen. Geef ze uw wijsheid en uw onderscheidingsvermogen. Om, heer, werkelijk te zien waar het op aankomt. Heer, we houden van ze. Heer, en daarom willen ze ook uw bescherming toebidden. Heer, geef ons als ouders, opa's, oma's, ooms, tantes. Heer, geef ons wijsheid. Geef ons wijsheid, Heer, iedere keer opnieuw. In het opvoeden. In het zien. Heer, we kunnen het niet vanuit onszelf. Heer, het is ons zoveel. Maar Heer, help ons. Help ons. Heer, we willen komen in uw licht. Daar waar het leven is. Het leven met u. Heer, dat we daarvan mogen genieten. In uw aanwezigheid. Daar willen we zijn. Daar willen we blijven. Elke dag van ons leven. Heer, dank u wel voor uw liefde. Voor uw trouw. Voor uw genade. Amen. Amen je nog mensen zijn. Ik ben misschien niet gaan staan. Misschien vond je het even te spannend. Je wil een gesprek hebben. Misschien wil je je laten dopen. We hebben over een poosje een doopdienst. Kom naar mij of naar een van de andere oudsten toe. En praat er eens over. We hebben binnenkort hebben we ook een onderwijs, een studieavond over de doop. Dat je oude leven mag afleggen. En een nieuw leven mag opstaan. Een leven in eeuwigheid met Jezus. God zegen u.
1: Uh, ook in de B-regie, in de tol. En hij had een vriend meegenomen. Gewoon een, uh, ja, die, uh, die kent ik er al heel lang. Een hele leuke jongen ook. Maar die gaat er al jaren in staan, alle kroegen. Had het, uh, ja, de straat op zich, uh, maar hij heeft veel meegemerkt, die jongen. Wel heel positief opgevuld, maar, uh, ja, door straks een wat je op zaken, maar hij wat de meeste doen. Maar het heeft er niet veel goeds gemaakt. En Jezus is ook hun wet en dat wij daar een in anders zijn. En we gaan we het zien? gaan we het proberen? We gaan voor u willen. We gaan van het sterk willen. Jezus is wet. Laten we erbij gaan staan.
0: U mag de hele preek vergeten als u dit maar onthoudt. Jezus redt. We hebben het laatste gezongen. Heel veel keer. Jezus redt. Uit alle nood. Uit elke situatie. Ga naar Jezus. O Heer, dank u wel dat u redt. U redt. U redt. U heeft ons gered. Van de dood en van de zonde. Heer, dank u wel dat we naar huis mogen gaan. Heer, met die wetenschap. Dat u ons heeft gekocht en betaald. Met uw kostenbaar en dierbaar bloed. U heeft ons gered. Heer, wat heerlijk om zo naar huis te mogen gaan. Omdat we weten: opnieuw te beseffen, opnieuw te ervaren. Heer, wilt u maar de napredenken zijn in de harten. Dat de liefde van God onze Vader. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de troostvolle gemeenschap. Van zijn heilige geest. Met u allen mogen zijn en blijven. Zodat Jezus terugkomt en hij komt spoedig. Amen. Amen.